0: Sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, managers puis coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amené à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé Les Infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, nous recevons Pierre Berlin, VP Sales et General Manager EMEA chez Figma, une licorne américaine dans le domaine du web design collaboratif. Pour Pierre, nous parler d'engagement des équipes a tout de suite été une évidence, lui qui met un point d'honneur à se donner à fond dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso. D'ailleurs, les challenges n'ont pas manqué dans la vie pro de Pierre. Pierre a toujours évolué dans le monde de la tech et du digital. Il débute sa carrière chez Business Object, une des plus belles success stories du logiciel français. Il y fait ses armes et évolue dans la fonction commerciale et le management pendant près de 10 ans. Puis il intègre SAP au moment du rachat en 2008. Après un passage en tant que VP Sales chez SiteTrade, il débute un nouveau challenge en ouvrant le bureau de LinkedIn en France et prend la direction commerciale de l'offre RH du réseau social. À a l'époque, LinkedIn n'a pas encore l'envergure qu'on lui connaît et a un concurrent français très présent. Ce pari est vite un succès, car en moins d'un an, Pierre construit toute l'équipe française et prend rapidement la responsabilité de l'Europe du Sud. En 2013, il déménage à Londres pour diriger toute l'équipe commerciale de l'offre RH au niveau EMEA manageant jusqu'à 850 personnes dans 9 bureaux différents de Dublin à Dubaï. Il quitte LinkedIn fin 2016 pour faire grandir d'autres startups jusqu'à son arrivée chez Figma, qu'il dirige en Europe depuis début 2020 et qui vient de lever 200 millions de dollars pour une valorisation à 10 milliards de dollars. Pierre est un manager leader passionné qui sait prendre le temps d'écouter et de connaître ses équipes et qui met toute son énergie pour les aider à se dépasser. Vous l'entendrez, ce manager inspirant n'a pas peur d'être généreux quand il s'agit de nous livrer son expérience du management et ses conseils
2: et outils pratiques. Bonjour Pierre Salut Estelle, salut Sandy
0: Bonjour Pierre Alors Sandy, moi on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast Les Infaillibles pour que tu puisses nous partager en toute transparence et avec sincérité ton expérience en tant que manager euh, je suis particulièrement heureuse de t'accueillir euh, dans notre podcast, puisque toi et moi, on a travaillé ensemble. Euh, je t'ai connue chez LinkedIn. Ensuite, euh, je t'ai rejoint chez Mixpanel. Et, euh, et tu fais partie de ces personnes qui euh, ont vraiment marqué mon parcours euh, et ont fait que j'ai adoré euh, de faire ce métier de, de manager euh, dans la fonction commerciale. Donc, je suis d'autant plus ravie que tu puisses partager ton expérience avec nos auditeurs.
2: Merci Estelle.
0: Tu veux bien te présenter en deux mots, nous expliquer ce que tu fais et ce que fait Figma, la société dans laquelle tu es depuis
2: Avec plaisir. Euh, mais avant, je, je, en préambule, je, je voulais m'adresser aux auditeurs pour leur dire que je n'avais pas écrit de bouquin que je n'étais absolument pas un expert donc j'étais très honoré que vous, vous ayez pensé à, à moi et que cette conversation euh, ne serait qu'un qu partage d'expérience et que potentiellement peut-être que des gens seront d'ailleurs pas d'accord avec ce que je vais dire euh, parce que je ne suis pas du tout un gourou du sujet euh, mais je suis ravi de, de l'opportunité alors qu'est ce que euh, je fais et eh ben donc je travaille chez figma donc figma c'est une start up de la silicon valley c'est à peu près 300 employés aujourd'hui euh, la mission de, de Figma est d'aider les équipes à collaborer visuellement et la vision de Figma c'est de rendre le design euh, accessible euh, à tous et quand on dit accessible à tous, on pense vraiment au, dans le sens le plus large euh, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, tous les outils de design n'étaient disponibles que sur Mac. Et bien donc, grâce à Figma qui est un, une solution qui est euh, complètement web. Je vais dire des anglicismes en plus, ça va être, ça va être compliqué. <rire> euh, on euh, sera euh, à la porte à lire <rire> s'il si faut. Euh, et bien donc, c'est accessible sur, sur, sur PC. On, on vise aussi évidemment les non-designers puisque le, 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 le le processus de design de, de, de l'entreprise est en pleine transformation avec la transformation digitale que, que nous vivons. Et donc, euh, le design n'est plus l'affaire que juste des designers, mais c'est bien aussi l'affaire des C-Level, du marketing produit, des développeurs, mmh. et donc euh, il est important de pouvoir rendre accessible et donc de démocratiser euh, euh, le, le design aux au non-designers. Et puis, bien sûr, euh, et ça s'adresse aussi aux futurs designers, aux étudiants, car euh, la vision de Figma est vraiment de, de pouvoir rendre accessible euh, cette, euh, la solution à, à, à tout le monde. Et moi, ce que je fais là, j'ai comme objectif de bâtir l'équipe en Europe. Je suis le premier employé, j'ai recruté 25 personnes sur ces 10 derniers mois. Je suis basé à Londres. Euh, et donc mon rôle, voilà, il est de tout simplement euh, continuer à, à accompagner la croissance de Figma qui est, qui est à trois chiffres, c'est euh, de l'hypercroissance et donc d'accompagner de, de, les clients en Europe, on en a plusieurs centaines et on a plusieurs milliers voire millions d'utilisateurs, euh, euh, aujourd'hui 46% des utilisateurs sont, sont, sont en Europe.
0: Ok, et juste pour nos, nos auditeurs, un peu sur ton parcours, tu as managé des équipes de combien de personnes
2: Alors, j'ai managé des équipes commerciales essentiellement, des, des équipes d'insight sales, de sales. Euh, j'ai managé des équipes de 4-5 personnes à 850 personnes, donc c'est assez vaste. J'ai été, euh, comme on dit, euh, premier manager de, de, de contributeur, puis j'ai été manager de manager, et puis j'ai été manager de manager de manager, et puis voilà, euh, ainsi de suite. Euh, je crois que le plus haut niveau, c'était 5 oui, ou 6 euh, degrés. 5 ou 6 euh, euh,
0: degrés, voilà. Okay. Pourquoi je te pose cette question C'est parce qu'on a interrogé euh, euh, des personnes qui ont travaillé avec toi et on a un petit cadeau à te faire.
2: Vache.
0: Euh, on a une petite euh, citation euh, d'une personne qui a travaillé pour toi euh, il y a quelques années euh, et qui nous a dit ça. Euh, Pierre est un leader passionné, capable de mener ses troupes, des troupes entières vers la victoire avec son énergie légendaire. Il est toujours prêt à aider ses équipes et surtout avec lui, on apprend la résilience et l'envie de se dépasser. Comment tu reçois ce petit cadeau
2: bah, <rire> euh... alors là, 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 là ça se voit pas mais en fait là je suis euh, je suis un peu rouge je me j'ai un petit peu de, de... c'est adorable et c'est euh, très gentil et c'est sans doute vrai mais c'est je, je le prends je le prends avec plaisir <rire> merci
1: alors pierre avant de rentrer dans le sujet de l'engagement euh, mmh. nous voulions parler un peu de toi et notamment savoir qui tu es et quel manager tu es qu'est ce que signifie pour toi être manager? Et puis finalement, qu'est-ce que c'est pour toi être un bon manager
2: ah, C'est une question très difficile parce que comme je viens de le dire, euh, quand tu manages euh, 5-6 personnes, euh, des contributeurs, ou quand tu manages des managers de managers de managers, euh, le, le, le job est, 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 est légèrement différent. Mais je veux dire que euh, d être, être manager, c'est avant tout euh, d'avoir la responsabilité du développement des, 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 des personnes qui, euh, qui, qui te reportent. Euh, et je dirais c'est de coordonner trois objectifs autour des talents, des processus euh, de l'entreprise et des résultats. donc quand je parle des talents je parle de évidemment recruter, développer, retenir les personnes euh, pour, euh, qui, qui, pour pour travailler et atteindre les résultats. le processus je parle de mettre en place les processus opérationnels pour permettre les résultats et les résultats ben je, je parle de, des résultats de l'entreprise et de l'équipe à, à les à les atteindre être un bon manager pour moi si tu veux c'est exécuter c'est c'est ce que je ce que je viens de dire avec excellence mais c'est aussi être un manager leader et parce que j'ai je, je, pour habitude de dire qu'un bon manager doit se focaliser sur les tâches à accomplir et qu'un bon leader se focalise sur les personnes. Et donc, évidemment, l'idéal, c'est de, de, de combiner les deux. Et donc, un, un manager leader doit être bon dans l'exécution des tâches les plus opérationnelles du quotidien et la discipline que ça requiert au quotidien en même temps. Et puis, ça doit être aussi une personne qui doit être capable d'inspirer les personnes à se surpasser pour atteindre la vision de l'équipe. Euh, donc, c'est marrant par rapport à la citation. <rire> et donc, oui. pour ça, il faut que tu, tu prennes soin, il faut que tu comprennes, euh, et il faut vraiment que tu connaisses les gens avec lesquels euh, euh, tu travailles. Et donc, pour moi, le manager leader, il est à la croisée des, des trois routes que l'entreprise se doit de mettre en place pour être couronnée de succès. Et, euh, et donc, c'est un, avoir une vision claire de là où on va, de là où on est aujourd'hui, et donc du chemin à parcourir. Euh, deux, avoir euh, une excellente approche opérationnelle, et euh, trois, travailler dans un environnement harmonieux où tout le monde peut donner le meilleur de soi-même, travailler à construire des relations entre les collègues qui vont permettre la bonne collaboration, le bon échange de bonnes pratiques, euh, pardon, la bonne pratique. Mmh. Euh, <rire> euh, et donc, un bon manager, pour moi, c'est un manager leader qui a la capacité de conjuguer ces trois aspects euh, de manière optimale. Donc, ce n'est pas simple. c'est pas simple, et je pense que tout le monde... Euh, tout le monde euh, n'est pas fait pour ça. Je pense qu'il y a d'excellents commerciaux euh, qui ne sont pas forcément des bons managers co commerciaux. Comme il mmh. y a des bons managers de 6-7 personnes qui ne seront pas forcément des bons managers de managers. Ce n'est pas simple. Oui. C'est un sujet. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des podcasts maintenant qui sont... <rire> en effet. <qui> sont
1: Exactement, c'est ce qu'on aime dire avec Estelle, c'est que devenir manager c'est un long chemin et c'est pas deux jours de formation. Et effectivement, c'est pas c'est pas une vocation et c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire aisément et ça ça s'apprend en tout cas. Euh, toi, comment tu te décrirais en tant que manager, peut-être manager leader, mais est-ce qu'il y a autre chose?
2: Bah, j'essaye, en tout cas, du, du, de, 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 du mieux que je peux, d'être bon sur les trois points que je, je viens de dire. Après, en, en, quelques, euh, en quelques mots, euh, je pense que je suis assez exigeant, je suis assez ambitieux, j'essaye d'être inspirant, j'essaye d'être dans l'opérationnel. Euh, J'ai horreur des gens qui ne sont que dans le... Ouais, on a des grandes idées, mais derrière, qui ne délivrent rien. Donc pour moi, l'opérationnel est très important. J'essaye d'être bienveillant. Je crois que je suis vulnérable. Et euh, je suis clairement pas infaillible, euh, pour reprendre le, le, le terme de ce podcast, je suis faillible et totalement imparfait et plein de défauts.
1: Et fier de l'être. <rire>
2: bah, bah, euh, oui, en fait, euh, non, je, oui, je crois que je, je, c'est dans les gens qui sont parfaits, en fait. Donc, euh, je pense que voilà. <rire>
1: Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta fonction de manager
2: euh c'est la reconnaissance euh, c'est la reconnaissance que je peux recevoir au travers de parcours exceptionnels de personnes que j'ai pu recruter et que j'ai à un moment modestement développé parce que euh, ils ont ils ont suivi une trajectoire moi j'ai été là qu'à un moment euh, mais euh, je pense à des je pense par exemple quand j'étais chez business objects euh, euh, en 2005, en, ils m'ont envoyé à Dublin pour, pour structurer toute l'activité Inside Sales, qui était quelque chose de complètement nouveau chez Business Objects, puisque la force commerciale n'était qu'une force commerciale directe. Et euh, il a été décidé de bâtir un, un plateau d'Inside <coughs> Sales. Et, euh, et, et là, il y avait plein de jeunes. Et aujourd'hui, quand je vois certains de ces jeunes qui sont euh, VIP euh, dans, dans, dans des boîtes euh, de, de renom, euh, et qui m'écrivent encore aujourd'hui, 15 ans après, pour me remercier, bah, ça me fait. Ça, ça touche un peu mon égo, on ne va pas se mentir, mais euh, c'est que je me dis que je n'ai pas trop, 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 trop mal fait mon job. Euh, voilà. Et puis il y a des gens aussi, effectivement, chez, chez LinkedIn, qui sont aujourd'hui euh, VIP chez LinkedIn, qui euh, régulièrement euh, euh, me, me, me remercient. C'est ça qui me touche le plus. Après, euh, euh, dans le quotidien ou dans des moments clés, euh, quand. quand quand tu réussis, Sandy, à ouvrir les yeux de, 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 de la personne sur son, sur son potentiel et que cette personne en prend conscience et commence sa transformation. ça, Je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, génial parce que il euh, euh, y a tellement de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font et que si euh, en, en tant que manager, tu les aides euh, à avoir ce, ce, ce moment-là, euh, ben, ben c'est juste, juste fabuleux. Donc, c'est généralement une conversation euh, passionnante, c'est la prise de conscience parfois d'un talent gâché ou sous-utilisé euh, ou d'un manque d'ambition parce que la personne ne sait pas, euh, ou la personne souffre d'un syndrome de l'imposteur euh, et qu'il faut la rassurer. Et quand on réussit ça, ben, euh, et ben, je pense qu'on donne beaucoup de chance à une personne de, de passer à l'échelon supérieur et à grandir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, que j'avais pas 30 ans, j'avais une personne qui m'a qui a tapé à ma porte et qui m'a dit dis donc je te regarde travailler et en fait tu tu pourrais faire beaucoup mieux et laisse-moi t'expliquer pourquoi je le pense il m'a invité à dîner euh, pardon à déjeuner et puis, euh, et puis, euh, et puis bah, il m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux. Et ça m'a boosté, ça m'a permis d'aller au-delà. Et bah, cette personne, c'est aujourd'hui le, le, le numéro un de la force commerciale de chez VMware, qui s'appelle Jean-Pierre Brûlard. Et je lui suis éternellement reconnaissant pour cette conversation et ce déjeuner. La bouffe n'était pas très bonne, mais, mais la conversation était bien. Après, euh, après j'ai plein d'autres choses qui m'aiment... Le recrutement, quand tu peux... Euh, le recrutement, il y a toujours une prise de risque euh, et même si euh, avec un peu d'expérience maintenant, j'ai un processus de recrutement que je trouve assez rigoureux avec six ou sept étapes et vraiment j'essaie je, de valider plein de trucs, il y a toujours une prise de risque, on n'est jamais sûr à 100% et donc quand, quand ça marche et quand tu recrutes et que six mois plus tard, tu vois la personne euh, qui commence à vraiment avoir un impact dans l'entreprise, euh, c'est génial, j'adore ça. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Bah, en tout cas, dans ce que tu dis, on sent, euh, on sent euh, la passion et, et l'énergie et je pense que c'est très lié au thème du jour, euh, puisque quand on a préparé ce podcast avec toi, le premier thème euh, qui est venu tout de suite sur la table, euh, c'était le thème de l'engagement. Et tu nous as dit, bah, moi j'aimerais bien pouvoir parler de l'engagement des équipes et de l'impact que ça peut avoir sur la performance de l'entreprise. Donc euh, j'ai un peu donné la réponse dans la question, mais finalement, pourquoi ce thème, si tu peux développer un peu
2: Ouais, ouais. Euh, bah parce qu'en fait, un jour, j'ai euh, appris, je ne sais même plus comment, pour être très franc, mais qu'un un pourcentage ridicule, je crois 13% des collab collaborateurs selon euh, une étude Gallup, se, se sentent réellement engagés dans leur travail. Et ça m'a un peu choqué. Et c'est venu, euh, euh, c'est venu, euh, comment dit-on, sonner, euh, ring a bell, euh, mm -hmm. c'est venu résonner chez moi euh, euh, parce que euh, il m'est arrivé dans ma vie de, de voir des gens qui n'étaient pas très motivés, pas très impliqués dans, dans le travail. Et, euh, et, que, et c'est quelque chose que je comprenais pas. Je n'arrivais pas à appréhender, euh, je comprenais pas pourquoi ils étaient là et pourquoi ils n'étaient pas, pas forcément euh, euh, impliqués. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a un lien euh, absolument direct entre le, le, la performance et, euh, et, et l'engagement. Comme il y a un lien direct, et je pense que ça a été démontré, entre l'engagement et le, et le bonheur. Et, euh, mmh. et en gros, que si tu es bien dans ta vie, si tu, si tu as du plaisir à, à travailler, tu euh, ben es plus enclin à donner euh, meilleure performance et, euh, et avoir un impact euh, dans, dans, dans l'entreprise. Et, et puis, tu es, es, es plus enclin aussi à emmener les gens autour de toi, à, à, mmh. à, 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 à voir ça. Et donc, il y a un effet aussi un peu boule de neige. Et donc, je pense, on, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que le rôle du manager, il est d'activer tous les leviers possibles pour faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien au travail euh, et que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Si on les aide à être bien, à donner, à... Eh ben, ils vont développer leur, leur meilleur potentiel. Et, et mm -hmm. tout ça, c'est bon. Donc, pourquoi, pourquoi ce thème euh... Euh, En fait, je ne crois plus tout à fait à la séparation entre, entre le travail et, et, et la maison. Mm -hmm. En tout cas, dans la tech. Je ne sais pas si les auditeurs qui ne sont pas dans la tech me, me diront que j'ai tort. Mais ce que, ce que les Anglais appellent la, la, la work-life balance, je crois aujourd'hui beaucoup plus dans le, le contexte que, que cette barrière n'est plus et que en fait on, on vit en harmonie et en accord avec nous-mêmes et avec les personnes qui nous entourent donc ça euh, pourrait faire l'objet d'une autre conversation car c'est un vaste sujet
0: oui, vrai, vrai. mais avec
2: plus ouais, de, de 20 ans de boulot, 14 ans de management euh, dans un contexte international, une femme et trois enfants euh, <rire> j'ai un peu appris sur ce sujet je me suis bien planté et euh, je pense que trouver l'harmonie qui, qui convenait à tout le monde euh, et, et, ben, je, je pense que je l'ai trouvé aujourd'hui et c'est essentiel mm -hmm. donc, euh, alors
0: justement toi, qu qu'est-ce que ça signifie pour toi, euh, quand, en tant que leader et en tant que manager, euh, ce, cet engagement en fait. Parce que c'est vrai que le manager, on, il est le garant de la performance de son équipe. Donc, euh, ouais. comment, comment toi tu le mesures le niveau d'engagement d'un de, de, collaborateur ou de tes équipes
2: alors, avant tout, euh, euh, je préfère tout de suite préciser pour les auditeurs parce qu'ils se dit, ah, tiens, alors lui, il est venu de la tech, on, on la connaît, l'histoire. Euh, Ce n'est pas du tout euh, le truc qui s'articule juste entre les à hour, le snack à la cafette, les cafés gratuits, euh, le super resto d'entreprise, le super CE, euh, euh, comme on dit. peut le voir. Je ne connais personne qui soit, qui, 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 qui soit parti de Business Objects, de LinkedIn, euh, parce que les snacks n'étaient pas, euh, pas là, à, à, à la hauteur. C'est un peu comme les commerciaux qui pensent qu'ils vont faire de la ils vont, ils vont gagner un deal en donnant des goodies et des cadeaux d'entreprise non, le client il achète parce qu'il a un problème et que la, votre solution elle, elle, mm -hmm. elle, elle résout le problème mais je m'égare ce que, ce, que, ce que je veux répondre à ta question c'est qu'en fait euh, 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 moi j'ai pris conscience euh, à, à quel point euh, en fait euh, c'est la suite d'événements que la vie était courte et qu'il y a quelques années et, et, et j'ai pris l'engagement vis-à-vis de moi-même de ne pas perdre de temps et d'arrêter de, de, de perdre du temps sur des activités ou des relations qui n'apportaient rien, et que chaque minute, finalement, elle devait être, vive, euh, être une opportunité pour donner, euh, ou recevoir, ou pour apprendre, ou pour prendre du plaisir. Et donc, euh, euh, quand je parle d'engagement avec mes collègues, je partage avec eux mon point de vue, que dans la vie en général, hein, pas uniquement la vie professionnelle, et qu'il est important de, de maximiser la valeur du temps, et, euh, et que, euh, quel que soit ce que l'on fait, et ben on doit le faire à fond, que ce soit en vacances, comme au travail, et que moi, personnellement, mmh. j'ai horreur de la médiocrité, des expériences moyennes, des trucs un peu euh, euh, voilà, moyens. Et donc, l'engagement pour moi dans le boulot, c'est tout simplement se donner à fond dans ce que l'on fait. Mmh. C'est être présent activement. C'est fermer son ordinateur à une réunion pour être totalement engagé dans la réunion. C'est être totalement mmh. engagé dans un one-to-one -one, en écoutant activement la personne qui est en face euh, de nous, sans penser au prochain meeting, celui qui est potentiellement plus important dans sa journée. Euh, c'est la manière avec laquelle euh, euh, la personne va s'approprier le projet de l'entreprise et faire en sorte que celui-ci devienne le sien c'est être un acteur de sa destinée, euh, du film dans lequel on joue plutôt qu'être un, un spectateur passif, il y a trop de gens dans les entreprises qui regardent le film, qui regardent le truc mmh. et puis qui disent bah, pourquoi, pourquoi ça mais ils il ne développent pas ce sens d'appartenance de, 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 et puis c'est la discipline la, la, la consistance avec laquelle on travaille tous les jours donc je pense que chaque employé, chaque personne vis-à-vis -vis de l'entreprise a des droits et des devoirs. Et un des devoirs, de mon point de vue, est de faire du mieux que l'on peut en toutes circonstances. Donc, c'est tout simplement donner le meilleur de soi-même. C'est ça pour moi. Alors, comment je le mesure après mmh. bah, Si tu veux, dans toutes les boîtes où j'ai bossé, il y a effectivement des, des analyses de satisfaction des employés qui donnent beaucoup d'informations. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je, je prends ces analyses, je partage de manière très, très transparente les résultats avec les équipes avec lesquelles je bosse. Euh, je mets évidemment en avant les points forts et puis je discute avec l'équipe les points faibles j'en je, je, parle, je collecte surtout les, des, 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 des feedbacks verbaux parce que parfois on ne comprend pas bien la question, on n'est pas sûr mm -hmm. euh, euh, pour être sûr qu'on ait bien euh, comprendre le contexte donc je, je mets ça sur la table avec, euh, avec les équipes et, euh, et ensuite ben, une fois que j'ai bien le contexte et bien compris eh ben, je décide de prendre deux ou trois actions concrètes euh, sur lesquelles on va pouvoir euh, travailler, progresser euh, maintenant, c'est clair que ces études, elles se font euh, une fois tous les six mois et que ce n'est pas suffisant. Euh, donc, généralement, euh, dans le quotidien, euh, de manière très simple, j'ai toujours travaillé avec des équipes et on a toujours cherché à définir un certain nombre de métriques d'activité à atteindre. Et une baisse ou une hausse d'un de ces métriques est directement corrélée au travail d'un collaborateur et donc me donne un signal qui me permet de mmh. d'étecter quelque chose et qui va me permettre d'avoir une conversation avec le collaborateur. Ensuite, de manière plus, euh, plus générale, mais c'est essentiel, c'est que je définis avec l'équipe en début d'année ce que le succès sera en, 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 la, 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 en fin d'année. En fin enfin, à quoi en, il en, doit en 2021. Et je le définis en termes de résultats à atteindre, mais aussi en termes de priorités sur lesquelles on s'engage à travailler. Et, euh, et enfin, sur l'attitude et l'exemplarité que chacun, et que j'attends de chacun pour travailler sur ses sur priorités. Et donc, je demande lors de ces, ces réunions, qui généralement se passent en janvier, aux, aux personnes de valider tous les points, de me dire s'ils sont OK parce que s'ils ne sont pas OK, bon, on va se mettre d'accord tout de suite, on va, on va en parler dans la réunion, on va peut-être baisser un peu les objectifs, on va peut-être un peu revoir un peu les priorités. Mais l'important, c'est mm -hmm. qu'on sorte à un moment et qu'on soit aligné et qu'on puisse s'y mettre dès le lendemain. Donc, ça développe un peu un sens quand même d'engagement de, et d'ownership de en anglais. Je ne le trouve pas en français. De,
0: res de responsabilisation, on pourrait dire. En fait, tu, tu, par cet intermédiaire, tu les responsabilises.
2: Exactement. Et je reviens dessus tous les trimestres. Comme ça, je peux voir où on se trouve. Je remets un peu l'église au milieu du village, de manière régulière, pour dire voilà, voilà, ce, quoi on s'est mis d'accord en termes de goals, d'objectifs, de priorités, mais aussi de manière de travailler. Ce qui me sert beaucoup, notamment quand j'ai l'impression qu'un collaborateur perd en engagement, c'est que je peux euh, revenir dessus en de manière individuelle, euh, puisque euh, on s'est tous mis d'accord et qu'on a quelque part un peu signé le sur sujet. le plan quand c'était fixé. Voilà. Euh,
0: ouais, maintenant,
2: okay. maintenant, la manière la plus importante, c'est de bien connaître quand même les personnes avec, euh, avec mm -hmm. qui tu travailles. Il faut connaître leur motivation, il faut connaître comment ils réagissent sous la, sous la pression, comment ils réagissent quand ils sont loin de leurs objectifs, euh, ou au contraire, quand ils les dépassent. Parce que parfois, tu vois des, des, des comportements qui, qui peuvent changer de tout au tout, tout. Et donc, connaître euh, les collaborateurs, c'est absolument essentiel pour agir sur le niveau d'engagement. Euh, il faut mm -hmm. établir un climat de confiance et il faut euh, établir une communication qui va dans les qui va dans les deux sens donc euh, moi par exemple là tu vois chez Figma en plus avec le confinement mm -hmm. j'ai créé comme ça un document euh, c'est la première fois que je le fais je l'ai pas fait précéd... dans les précédentes boîtes j'ai essayé ça j'ai créé un document où je me suis présenté moi et j'ai dit euh, j'ai dit euh, j'ai dit voilà voilà les valeurs qui sont importantes pour moi voilà les choses mm -hmm. qui sont euh... et je demande à chaque personne de faire la même chose et de pouvoir le partager pour accélérer et faciliter euh, le fait qu'on qu se, qu se connaisse mieux. Et ce que je fais, c'est que chaque semaine, tu vois, je dédie mmh. deux heures minimum de ma semaine, c'est généralement le mercredi, pour aller à la rencontre des, des, des personnes de manière informelle, sans agenda, pour juste savoir comment ils vont, pour savoir comment se passe leur semaine, pour savoir euh, s'ils sont contents, pas contents, leurs craintes, mmh. ce qui les motive, avoir un feedback sur un sujet qui a été abordé dans une réunion. Et, et ces conversations informelles, elles t'aident. Euh, ça peut paraître complètement bateau, mais cet investissement-là, quand tu es dans le quotidien et que tu as 15 000 réunions et que tu as de la pression euh, de ton boss, etc., euh, réussir à les maintenir, c'est absolument essentiel. Mm -hmm. et, et, deux fois par euh, et deux fois par mois, pardon, tous les 15 jours, euh, ce que je fais, c'est que je fais le deuxième sens, c'est que là, je dis, voilà, moi, j'ai deux heures, vous avez des slots de 20 minutes, il y a six slots de 20 minutes, c'est vous qui venez, c'est vous qui venez avec votre sujet. Et là, euh, et là bah, les gens s'inscrivent et ils viennent, euh, tout simplement. Mm
0: -hmm. Euh, Pierre, tu vois, c'est intéressant parce que tu nous dis, euh, tu, tu nous as partagé le fait que bah, tu évolues dans l'écosystème de la tech qui est quand même porté par euh, la Silicon Valley c'est un secteur où euh, les RH sont souvent garants de la mise en place des bonnes pratiques autour de l'engagement, du bien-être des collaborateurs. Il euh, mmh. y a souvent plein d'initiatives multiples, c'est très cadré. Il euh, y a les enquêtes de satisfaction que tu évoquais tout à l'heure, deux fois par an, les conditions de vie au travail euh, qui sont vraiment euh, organisées avec euh, ce que tu disais, euh, les snacks euh, et autres euh, qui font qu'il y a tout un tas de bénéfices. Hein. Ouais. Euh, mais du coup, quelle part de responsabilité prends-tu euh, vis-à-vis de l'engagement de tes collaborateurs quand il y a déjà tout ça Et finalement, quelle place à la créativité, à la spontanéité pour un manager dans ces environnements où, où tout semble déjà pensé
2: Ouais, euh, ouais non, clairement les snacks, il faut, 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 faut oublier. Euh, maintenant, je pense que ma responsabilité, est, elle est totale. Euh, et donc euh, mon rôle en tant que manager est de, bah, est de mettre chaque collaborateur dans les meilleures conditions pour réaliser donner son meilleur potentiel. Encore et encore, il faut donc bien les connaître, et donc euh, ce qu'il faut faire, c'est que tu définis un cadre global, tu définis une culture, tu définis des valeurs, euh, dans lesquelles chaque employé doit pouvoir se sentir accueilli, être lui-même, euh, afin de pouvoir s'exprimer au mieux. Et donc, ce que je fais, moi, c'est que je partage systématiquement avec les candidats que je recrute, euh, quand je suis dans mon recrutement de process, hein, dans mon, mon mm -hmm. processus de recrutement, le cadre dans lequel ils s'apprêtent à entrer. Et je dédie spécifiquement un entretien sur le sujet où j'évalue uniquement cet aspect-là de la personne. Je ne parle plus de leurs compétences, de leurs performances, ça c'est un autre entretien qui a eu lieu, mais bien de leurs valeurs, de ce qui compte pour eux, de comment ils réagissent dans certaines situations, de, euh, de voir euh, s'ils peuvent être heureux dans le cadre dans, la, dans lequel ils s'appellent à rentrer. Je leur demande de réagir par rapport aux valeurs de notre entreprise, de voir comment ils les perçoivent, s'ils ont, euh, ont pu les exemplifier euh, dans la vie passée. Euh, on parle beaucoup de leurs échecs, euh, de ce dont ils ont fier, etc. Tu, tu, et puis après, quand tu dis sur le sujet, tout semble déjà pensé, il y a déjà des frameworks. A... Ouais, mais je pense que c'est bien, d'une part, il y, a des, il y a du bon là-dedans, d'abord, première chose, parce que ça apporte beaucoup de, notamment aux jeunes managers, pour structurer une évaluation, une discussion de carrière, pour, pour aider à bâtir une approche opérationnelle efficace. Et je ne pense pas que ça empêche la créativité et la spontanéité dans le quotidien, dans la manière dont ces, ces managers ou moi, on pilote l'équipe et dans la manière dont on essaye d'inspirer et de collaborer. Je pense que là, le rôle du manager, euh, il est de prendre ses frameworks, il peut sortir, euh, il peut sortir du cadre et, et appliquer son, un peu sa sauce pour, euh, sur l'inspiration, sur le drive, sur la spontanéité.
0: Du coup, qu'est-ce que tu mets en place individuellement et collectivement pour susciter l'engagement de Tu aurais des exemples peut-être concrets avec tes collaborateurs ou pour aider les managers de tes équipes à créer l'engagement à leur niveau
2: bah D'abord ce que je viens de te dire sur le, la partie ouais. recrutement, donc ça c'est très concret. Ensuite j'établis une vision pour l'équipe, ouais. celle-ci découle évidemment de la vision de, de l'entreprise. Comme je l'ai dit, je fais ce travail de définir les priorités et pour chaque priorité de définir des initiatives qui supportent la priorité avec l'équipe. Et on fait un travail de priorisation euh, sur euh, l'impact de, de l'initiative et, et la, la facilité ou difficulté de, de mettre en place cette initiative dans un timing imparti. Et puis, mmh. euh, je demande à l'équipe de, de voter. Donc, euh, concrètement, je leur donne un budget de 100 dollars. Euh, et je leur dis, voilà, vous avez 100 dollars virtuels. Où est-ce que, est que, est que vous les mettez, euh, ces 100 dollars mmh. Et donc, on va réduire comme ça un peu les, les initiatives concrètes qui vont matérialiser les priorités, qui vont nous aider à atteindre la vision qui, elle-même, va nous aider à participer à la vision de l'entreprise. Donc, c'est vraiment euh, un message bottom-up. Et puis, je fais un meeting hebdomadaire à peu près de 90 minutes où on va revoir, donc imagine que tu as trois, quatre priorités euh, importantes. Tu, je fais un meeting hebdomadaire sur une priorité, comme chaque priorité a trois, quatre initiatives, et voir les points d'avancement. Et euh, sûr, comme je le disais précédemment, qu'on n'est pas juste là à penser et à avoir des belles idées, mais qu'on délivre, on délivre dans concrètement. Barrique, et dans ma communication plus top-down, tu vois, quand je fais un, mm -hmm. une, un meeting d'équipe, bah je, je, je donne les avancées et donc quand tu fais ça comme ça de manière régulière de manière hebdomadaire tu vas sur une priorité bah grosso modo en un trimestre tu vas, tu vas comme ça pouvoir avoir des, faire des points d'avancement deux à trois fois par trimestre et euh, généralement ça débouche quand même sur du, euh, sur du concret en parallèle je discute évidemment de la culture de l'équipe la manière dont on souhaite travailler et comment on travaille. Et je, je m'assure, si tu veux, que je suis le garant un peu de, que, que l'engagement est, est, est bien dosé euh, mmh. et de manière euh, inclusive euh, pour l'équipe. Donc voilà, c'est donc surtout cette phase d'appropriation et de base en haut, si tu veux, ce ne c'est pas les initiatives qui ont été décidées par le CEO, ce sont les initiatives qui ont été décidées par, par l'équipe. Ouais. Euh, ouais. Et mon rôle, il est vraiment de s'assurer qu'évidemment, c'est bien connecté quand même avec les attentes de la direction, mais, mais ça se fait euh, naturellement. Après, je pense que euh, l'engagement des collaborateurs, il est aussi très dépendant de la communication de l'entreprise. Il y a trop de boîtes, si mm -hmm. tu veux, qui prennent des décisions sans, sans expliquer le contexte de leurs décisions. Mm -hmm. Il y a trop de leaders mm -hmm. qui sont là, qui font du, comme je dis, du top-down, je ne sais pas comment le traduire, du haut en bas. Euh, oui, enfin,
0: ils délivrent leur message sans, auprès des équipes sans... Sans contexte, comme tu disais.
2: Ouais, et donc elle, elle peut, et la communication peut totalement être déconnectée de la réalité du collaborateur. Combien de fois j'ai vu d'équipes commerciales, si tu veux, changer par exemple le plan de commission de leurs équipes en début d'année, euh, sans oui. aucune prise de feedback en amont sur, euh, euh, par exemple, c'est quoi euh, les plus et les moins du plan de commission actuel Et qu'est-ce que les managers ou les collaborateurs pensent qu'ils devraient changer pour ensuite conduire un, un changement, restituer à l'équipe en disant « Bon, écoutez, on vous a bien entendu, on a pris tel feedback, voilà les changements qu'on va prendre, voilà ceux qu'on ne va pas prendre, voilà pourquoi on le fait. Mm » -hmm. Mais au moins, les personnes ont le sentiment, tu vois, qu'ils ont été… Euh, D'avoir été écoutés. Voilà. Mm -hmm. Combien de mm -hmm. fois tu vas à une réunion où tu découvres des sujets super importants, euh, oui. euh, où les décisions semblent déjà prises et il n'y a aucun contexte et il n'y a eu aucun cycle de feedback euh, qui ont été mis en place donc combien de fois ça te désengage complètement tu dis bon de toute façon attends ça a été décidé là-haut euh, j'ai même pas mon mot à dire et donc à cet égard je pense un... j'ai travaillé avec un excellent euh, boss euh, chez LinkedIn qui s'appelle Dan Chapero. et lui on avait des, des meetings tous les 15 jours d'équipe et donc, avant chaque meeting, dans les 3-4 jours avant, il, euh, il investissait un temps super important, mais c'est un investissement euh, super important, c'est qu'il voyait chaque personne en one-to-one -one, et il partageait avec les personnes un peu les sujets importants pour collecter leur feedback. Et même parfois, à la limite, on avait le sentiment qu'on donnait du feedback, mais c'était juste pour faire en sorte qu'on ressente, qu'on a été consulté, qu'on euh, oui, qu a été un peu écouté. Vrai. Et donc, résultat, après, la réunion... Bah, déjà, tu as un autre niveau d'engagement parce que, déjà, tu en as parlé en one-to-one -one et tu déjà vu les slides. Les slides ont été envoyés pour la plupart du temps, ils envoyait des slides 48 heures avant. Et quand ils faisaient un off trimestriel, c'était même une ou deux semaines avant pour qu'on ait vraiment le temps de bien, euh, bien, bien lire. Après, le niveau d'engagement, le niveau d'interactivité du meeting mais c'est le jour et la nuit avec un meeting où tu arrives et tu découvres les slides et les décisions, euh, elles ont été plus ou moins prises ou elles ont été prises et on te dit, non, mais c oui, tu peux encore donner du feedback, mais bon, merde, pourquoi il me dit ça maintenant ce con Et, 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 et ça, ça va pas. Ça, ça ne va pas. Donc, un manager, il doit prendre le temps de faire des one-to-one -one avec ses direct reports et leur dire, voilà les sujets, qu'est-ce que tu en penses Et puis après, il fait le tri. Il ne va pas tout prendre. Mais au moins, les gens auront, auront le sentiment de participer et se sentent beaucoup plus respectés.
0: Et... Quelle différence tu as vécu euh, ou observée à travers les années, euh, les changements d'envie ou d'état d'esprit des collaborateurs entre tes débuts euh, il y a plus de 15 ans, euh, quand tu parlais de ton expérience chez BO, ouais. et là aujourd'hui, euh, tu es dans une structure start-up pure et dure mmh.
2: le, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est mmh. la quête de sens. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, les jeunes avec qui je travaille, me demande beaucoup plus de donner du sens aux actions euh, que, que je mène ou que l'entreprise mène. Et donc, d'où l'importance, comme on l'a dit plein de fois maintenant, d'être capable d'expliquer le contexte et pourquoi des décisions sont prises. Il y a 15 ans, euh, je n'avais pas, pas ça, ou rarement. Donc, euh, moi, j'ai pris l'habitude, euh, euh, à chaque fois que je prends une décision importante, ou que je m'apprête à prendre une décision importante, j'ai pris l'habitude de, 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 de m'imaginer, de me visualiser dans une salle, devant mon équipe, et d'expliquer de, clairement la décision. Si je ne suis pas capable de le faire, si je ne me sens pas à l'aise quand je fais cette espèce de role play tout seul, euh, euh, c'est que ma décision elle n'est pas bonne. C'est que je n'ai pas suffisamment mûri le truc. Et si je ne me sens pas à l'aise pour, pour partager devant mon équipe une décision, c'est qu'il y a encore du boulot. Je pense que les principaux changements que j'ai observés maintenant sont plus autour de dimensions dimension sociétale euh, dans les 15 dernières années. Euh, suite aux grandes transformations de notre société. Je parlais par exemple des sujets tels que, euh, évidemment, la diversité dans l'entreprise, l'inclusion, euh, l'appartenance, la, la, le sentiment d'appartenance. Je parlais de euh, cette année, on, on a eu quand même beaucoup de choses cette année. Euh, je dirais qu'il y a 15 ans, personne ne demandait à un manager de devoir traiter euh, de ces sujets. Aujourd'hui, alors évidemment, beaucoup dans les entreprises américaines, hein, mais on, on attend du manager qu'il s'engage sur ces sujets. On, on l'attend sur la représentation des minorités, par exemple. Il doit être à même de traiter parfois euh, des sujets sensibles qui relèvent du personnel dans la sphère professionnelle. Et, et ça, c'est vraiment pas évident. Quoi. Euh, donc, il y, y, y a de plus en plus un besoin croissant de psychologie afin de décrypter, si tu veux, la, la différence entre les intentions et les impacts des actions qu'on qu prend ou des paroles qu'on dit au sein des équipes. Et dans ce contexte, il faut, euh, il faut vraiment que le manager... Euh, apprennent euh, et un point de vue sur tout et, et puis on attend, on attend de lui qu'il réagisse euh, de manière hyper rapide euh, là où parfois un temps plus long tu vois un peu de prise de recul ouais, serait
0: nécessaire, serait en nécessaire fait, pour, mais... pour,
2: pour désamorcer une crise <rire> et, euh, euh, et je trouve que le job de manager de ce point de vue là il est de plus en plus difficile et que le job des RH et de la direction bah, est vraiment de, de, de soutenir les managers en les formant bien sûr au travers de jeux de rôle sur tous ces sujets mais aussi, je crois, euh, en se réappropriant le temps, en évitant de surréagir euh, dans la précipitation. Euh, parce qu'avec euh, avec nos, nos, nos moyens de communication, un slack, un machin, un truc, euh, ça, prend, ça, prend des proportions, euh, ça prend des proportions énormes. Donc je pense que le manager, un, il faut aider le manager, et deux, les leaders, les directeurs, les VP, les, les, les mecs un peu plus seniors, il faut vraiment qu'ils aident les managers sur ces choses-là, à prendre le temps et à, à bien mesurer l'intention versus l'impact à les aider, parce que ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas des sujets faciles.
0: Toi et moi, on s'est connus chez LinkedIn, comme je le disais en introduction, et euh, tu as été, à mes yeux et d'ailleurs euh, aux yeux de tout le monde, hein, un acteur vraiment majeur de l'hypercroissance de cette entreprise en Europe. Euh, bah, C'est toi qui as ouvert le bureau à Paris, en France, et puis très vite, tu as pris des responsabilités au niveau euh, Europe, et euh, tu gérais, euh, étais le directeur commercial de l'offre principale de LinkedIn. Il était passé de quelques personnes à plus de 800 collaborateurs, je crois, sur toute la zone. Euh, et Finalement, dans ces entreprises qui sont en hyper croissance, la stratégie, l'organisation, les rôles des uns et des autres évoluent vite et de manière continue, ce qui peut d'ailleurs déstabiliser certains collaborateurs euh, qui peuvent se sentir perdus et ne savent plus vraiment trouver leur place quand ça va très vite parce que tu passes d'employé numéro 3, 4 d'un petit bureau à euh, bah, noyer parmi bon. les 800 euh, dans toute l'Europe. Comment dans, dans un tel contexte, euh, tu arrives toi à maintenir l'engagement de ces collaborateurs euh,
2: C'est très juste ce que tu dis, c'est un des principales euh, challenges. C'est euh, l'employé le, le, qui était 5 et qui était numéro 5 et puis qui avait un, un énorme impact. Et puis quand tu es à 500, il, il a l'impression oui. qu'il a beaucoup moins d'impact. C'est un vrai sujet. Bah, D'abord, euh, ce que, que j'aime dire aux, aux gens avec qui je travaille, c'est euh, si on atteint le, le succès collectivement, et ben finalement, on créera euh, les conditions des succès individuels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, si on dépasse nos objectifs, on aura besoin de plus de personnes l'année suivante, parce qu'on aura plus mmh. de clients. Et ces clients, ils auront plus de besoins. Donc, il y aura plus de rôles, potentiellement. Et puis, il y aura plus de managers à engager. Donc, jouer collectif est essentiel pour développer sa carrière. Si tu joues solo et que tu réussis solo, d'accord Mais que la boîte, elle n'avance pas. Bah, euh, et que tu n'as pas pensé collectif euh, ta progression de carrière elle va vite s'arrêter là or la première raison pour laquelle les personnes dans les entreprises qui grandissent s'en vont ce n'est pas pour l'argent mais c'est pour le manque de perspectives de carrière et donc le manager a un rôle clé effectivement à jouer là-dessus euh, pour donner des perspectives pour développer les compétences pour créer les conditions où les personnes vont pouvoir passer à l'étage supérieur ou pas forcément l'étage supérieur ça peut être un move latéral un, 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 un autre job dans un timing euh, cohérent et donc euh, voilà. Et, et je me dis aussi, tu vois, euh, cet exercice, il se fait aussi. Il, il est beaucoup plus difficile, évidemment, quand, quand une entreprise réduit ses, effets, ses effectifs que quand oui, euh, que quand il ça. grandit. Mais il n'est pas impossible. Et pour moi. Même dans une entreprise qui a une, 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 une croissance atone, euh, euh, il est important d'avoir des discussions régulières avec les employés, de comprendre qu'ils puissent exprimer leurs souhaits, qu'on puisse mettre euh, ça en miroir de leur performance, de leur attitude, du projet, de la vision de, de, de l'équipe, et voir mmh. euh, dans quelle mesure, euh, quels sont les axes de développement des 6 euh, ou 12 prochains euh, mois. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je bloque euh, le temps nécessaire dans mon agenda généralement c'est deux heures pour un collaborateur quand j'ai une discussion de carrière et je pense vraiment je, je, je ferme tout je, 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 je plaisante pas hein, je ferme tout j'éteins mon téléphone et je prends j'ai un document Word et je me dis voilà -ce que je pense vraiment à la personne, je reprends évidemment les évaluations, toutes les informations, tous les signaux que j'ai, et puis je, me, je réfléchis vraiment aussi à -ce que, comment je veux que cette personne ressorte de cette discussion, parce que plus que ce que je vais lui dire finalement, c'est comment elle va se ressentir, ce qu'elle va ressentir quand elle va sortir du bureau, et si elle va être reboostée, et si elle va repartir pour 6 ou 12 mois, et si elle va y aller à fond, ou, euh, ou, ou pas, euh, qui, euh, qui compte. Donc... Euh, je me suis un peu égaré, excusez-moi. Excuse non, mais non, en fait, mais, hein, mais ça m'a mais... fait
0: penser à ce que tu disais par rapport à Jean-Pierre Brullard qui... Euh, c'est Jean-Pierre Brullard, ouais, hein, c'est ça. Hein, ouais, qui il y a quelques années, euh, euh, a eu, un, lors d'un déjeuner, une conversation un peu comme ça avec toi à te parler de ton potentiel. Finalement, ce que tu dis, c'est que toi, tu prends le temps de, bloquer, euh, de te bloquer du temps pour vraiment penser et réfléchir à un collaborateur en particulier et euh, à son potentiel pour ensuite lui partager. Et tu fais très attention au ressenti qu'il peut avoir, plus qu'aux mots que tu dis, mais plutôt à comment lui, il va les percevoir.
2: Exactement. Et ça, je
0: trouve que c'est un, un, euh, enfin, un super partage que tu fais bah, pour, euh, pour les managers qui, qui t'écouteront dans ce podcast, pour se dire, voilà, ça, ça, ça fait partie du rôle de manager pour maintenir l'engagement et pour créer du lien avec les personnes de, de son équipe et, et les aider à grandir.
2: Euh, mmh. Non, non, absolument, absolument. C'était vraiment un moment clé de, de, ouais, de, ma, de ma carrière professionnelle, mmh. ce, ce moment-là. Maintenant, quand je repense à ta question sur l'hypercroissance euh, mmh. et comment on maintient l'engagement, euh, ça, j'ai appris ça chez LinkedIn, c'est le, le, le premier sujet, c'est euh, se souvenir tous les jours du pourquoi on est là. Pourquoi, euh, c'est quoi notre mission, en fait parce que parfois, les gens oublient un petit peu et puis ils se vite mmh. criser de l'hypercroissance. Euh, ils se disent, oh, j'ai des equity, j'ai avoir des actions. Ils oublient la mission. <rire> euh, mmh. Et on est là pour servir des clients, généralement. Euh, mmh. Deux, euh, c'est euh, être clair où, là où on va. <rire> Donc, la vision, mmh. une fois de plus, toujours et toujours. Euh, être clair sur là où on est et être assez mmh. clair là-dessus. Il en, en, en... y a des choses qui ne vont pas. Là, et de connaître la prochaine étape, juste la prochaine étape. Et ça, c'est mmh. capable de le faire au niveau d'une équipe comme de le faire de manière individuelle avec un collaborateur. Donc, tu définis une vision et la vision, elle doit toujours être à la limite de l'atteignable et du impossible à atteindre. Mmh. D'accord Du non-atteignable, afin de motiver les mmh. personnes. Parce que si, 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 si c'est trop loin, tu les perds. Si c'est trop près, bah, tu vas perdre les meilleurs. Tu vas garder les mauvais, parce que les meilleurs vont dire bah, c'est nul, <rire> euh, c'est pas inspirant. Et une fois que tu as fait ça, tu te, tu te poses sur OK, où on en est par rapport à, à ça, et quelle est immédiatement, demain, demain la prochaine action. Donc, euh, on est là, on est en fin d'année, là, hop, qu'est-ce qu'en Q1, là, hop, en premier trimestre, on va faire, et puis. On n'est pas obligé de connaître la deuxième étape, la troisième étape. Tu n'es pas obligé d'avoir une route absolument définie jusqu'à la vision. Et si tu veux les, les, les emmener et les motiver, tu, tu dois quand même, ils doivent se dire, tiens, il sait au moins où on va à la prochaine étape pour atteindre cette vision. Et j'y crois. Et donc, j'y vais et je délivre quelque chose de concret assez rapidement. Et de là, quand tu vas travailler sur ta première étape, la deuxième étape va, va apparaître de manière plus, euh, plus, plus simple finalement et plus logique. Mais ça, tu mmh. peux le faire aussi euh, donc ça tu le fais avec l'équipe mais tu peux le faire aussi de manière individuelle et tu dois le faire aussi de manière individuelle quand tu es dans un contexte d'hypercroissance c'est-à-dire redéfinir le succès euh, du, du collaborateur en permanence. Et donc, par exemple, si tu as quelqu'un qui, qui, qui ne performe pas bien, qui a 50% de ses objectifs, euh, euh, lui dire, euh, si tu n'es pas là, si tu pas à 100%, ça ne va pas, euh, alors qu'il est qu'à 50%, peut-être qu'il y a une étape intermédiaire. Peut-être que tu vas lui dire, bah, écoute, euh, succès, déjà pour toi, euh, coup suivant, c'est de monter et d'être peut-être à 70, avec un certain nombre de conditions, bien sûr. Euh, et puis, une fois que tu seras à 70, tu iras à 100. Et donc, re, remettre le, le, le drapeau à atteindre ouais. au bon niveau par rapport à là où la personne se, se, se trouve maintenant. Pareil, mm -hmm. si tu es un super-achiever, si tu es un super-achiever qui fait tous ses trimestres tout le temps, bah, peut-être qu'il euh, peut euh, il va falloir trouver les mots et la motivation pour le garder, pour le motiver encore plus. Donc, peut-être mm -hmm. que de faire juste tes trimestres, c'est bien, mais d'être le meilleur en Europe, euh, ça veut dire quoi? Et, 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 et tu le définis avec lui. Ou d'être le meilleur dans le monde, ça veut dire quoi? Et tu, le, et, et, et tu le définis. Euh, et ça, c'est essentiel, je pense, pour maintenir l'engagement dans, dans le contexte de l'hypercroissance. Après, il faut vraiment travailler sur l'approche opérationnelle qui, 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 qui génère l'efficacité. Parce que si tu amènes des gens, puis que tu les formes pas, et puis qu'il n'y a pas les systèmes. Euh, les outils pour que pour qu'ils puissent travailler, ça ne va pas marcher. Ça complique les euh, choses. Euh, mmh. Donc la formation des nouveaux collaborateurs, la, 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 quand tu as comment tu des, des, des nouveaux collaborateurs, le fait d'investir vraiment dans euh, euh, dans le, le coaching, dans l'apprentissage la, c'est essentiel. Avoir des plans de rétention pour pour garder pour garder les meilleurs je pense aussi à la manière dont sont prises les décisions. Tu vois, je suis en, en pleine expérimentation avec, avec Figma aujourd'hui, on ouvre un bureau en, en Europe. Quel est le niveau de délégation que les Américains vont me laisser euh, sur, sur un certain nombre de décisions dont ils n'avaient pas l'habitude de déléguer puisque tout était à San Francisco et que c'est la première fois qu'ils ont un bureau en dehors des, des états unis et bien, Dans leur stratégie d'expansion internationale et de pensée de, de, du, 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 de l'hypercroissance, euh, c'est super important. Donc toutes ces, toutes ces questions-là, il faut les, les, les aborder.
0: En t'écoutant, franchement, euh, on se dit que euh, c'est c'est pas possible d'avoir des collaborateurs qui travaillent pour toi et qui ne sont pas engagés. Euh, mais justement, est-ce que... Euh, ça t'est déjà arrivé finalement d'avoir des collaborateurs malgré tout ce que tu avais mis en place, d'avoir des collaborateurs qui n'étaient pas engagés et Comment tu as géré ouais. ces situations Et même, je vais aller un, un cran plus loin, comment tu fais euh, lorsque ces personnes qui ne sont pas engagées, elles ne dépendent pas de toi directement Puisque comme tu l'as dit, tu as été manager de manager de manager de manager. <rire> donc, quand tu vois, quand c'est chez un manager intermédiaire, que c'est dans ses équipes et que toi, tu vois que les collaborateurs ne sont pas engagés et donc, ils n'ont peut-être pas forcément accès euh, directement à, à Pierre qui va les énergiser euh, comme tu viens de le faire avec nous à travers euh, toutes tes réponses. Comment tu fais
2: euh, alors oui, <rire> oui, ça m'est, ça, ça m'est arrivé. Oui, oui, non, non. Je... La première chose auquel je pense, c'est que je me suis trompé sur des recrutements. Après la période d'essai, j'avais généralement compris. Enfin, euh, la période d'essai me permettait de, de voir que j'avais, j'avais fait une erreur euh, et que donc la personne que j'avais recrutée ne, ne, ne rentrait pas dans le cadre. Euh, et donc, donc généralement, cela c'était plus facile pour les autres. La plupart du temps, c'était des événements liés, liés à des événements, pardon, euh, plutôt des événements personnels qu'il fallait les aider à gérer et donc euh, le, le, le manque d'engagement je l'ai aussi euh, donc là, bah, là, là, là tu, tu, dois, tu dois faire attention évidemment tu dois, es là pour une entreprise mais enfin tu es quand même aussi là pour aider les, les collaborateurs dans, dans ces moments euh, et, et, et adresser l'écoute et, et progressivement les, les ramener à leur efficacité d'avant, un potentiel événement personnel. Ensuite il y a le cas que tu as décrit qui arrive assez souvent, qui, qui est la première vague de, de recrutement. Tu sais, dans le, le bouquin de, de Reed Hoffman sur Blitzscaling euh, ou les cours à Stamford, il, mmh. il explique très bien qu'en gros, tu passes d'une entreprise, elle passe de, du, du stade de la tribu euh, au village, de la village à la ville, de la ville au pays, du pays... Euh, et Elle vit comme ça plusieurs étapes et en gros, elle te, il explique que bah, parfois, ceux qui sont bons quand on était village ne sont pas ceux qui sont bons quand on est city, parce à que
0: ce n'est
2: ouais. pas les mêmes compétences. Pas les, les... Donc certains sont obligés de quitter l'histoire on ne va pas se mentir parce qu'ils ne sont plus engagés comme ils l'étaient avant parce qu'ils y croient plus. Et donc là, il faut être, faut savoir accompagner ces personnes avec avec empathie, compassion et, et essayer de les aider à trouver euh, leur, 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 leur prochaine. Le ouais. suivant. Et pour, pour d'autres qui sont capables de grandir, il faut, le, il faut juste replanter, j'ai envie de dire, le drapeau euh, au bon niveau. C'est que les choses ont changé. Et donc oui, mon ami, tu étais, euh, tu étais employé numéro 5 euh, chez, chez LinkedIn et aujourd'hui, on est euh, 5000. Et donc ton impact tel que toi, tu le perçois, est complètement différent que ce que tu percevais il y a six mois, pour autant, il est important, il est important de telle et telle et telle manière et tu peux réaliser encore de grandes choses et on remotive et on replante un succès et on, on, on a cette, cette discussion. Et si ça ne marche pas, la personne s'en ira. Si ça marche, si elle, elle, elle retrouve du sens, une fois de plus, du sens, une vision, un intérêt, euh, autre que juste je délivre mon chiffre, euh, voilà, et ben elle, elle, va, elle va passer cette étape et elle va passer de village à, à ville et puis elle va peut-être ensuite s'éclater dans la ville et, et elle ne passera pas à pays ou elle passera à pays et puis... Et puis et et puis, euh, parce qu'elle aura trouvé un sens et parce qu'elle aura les compétences pour le faire.
0: Ouais, donc, toi, la clé, c'est quand tu as un collaborateur qui, qui est un peu moins engagé, au-delà du fait que parfois, ça peut être lié à des situations personnelles difficiles, c'est euh, vraiment de, de, re, de ramener, recentrer la personne sur le sens.
2: Clairement, ouais, le sens, bien sûr, la, ouais.
0: la mission, la vision.
2: Totalement. Euh, et, 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 euh, et tu me demandais, quand, quand la personne ne dépend pas oui. directement de moi... Alors, généralement, ce que je fais, moi, dans mes one-to-one -one de manager avec les managers, on parlait essentiellement, à euh, 90% de temps, des personnes qui manageaient. Euh, donc, on fait du coaching. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais un rôle, euh, je, je fais des, des, des jeux de rôle pour manager cette discussion et essayer de, de, de voir avec la personne un peu euh, les, leviers, euh, les leviers potentiels, quoi. Et, euh, et donc, de temps en temps... Euh, ce qui était drôle, euh, j'ai eu, eu une situation à, euh, où, où j'ai fait comme ça un roleplay, deux roleplay, trois roleplay, quatre roleplay avec, avec une personne, avec un manager, euh, et il le faisait bien, hein, on, était, on était bien, mais il n'arrivait pas à avoir la conversation avec la personne et ça c'était compliqué mmh. et la personne en fait la personne elle n'était euh, pas, pas à fond et bon puis elle s'octroyait elle des, des, en tout cas des, 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 elle avait un peu un comportement où elle se pensait un peu supérieure aux autres on va dire comme ça et le euh, problème c'est que son manager donc n'arrivait pas à lui dire n'arrivait pas à le, à le à à à avoir lui... cette conversation ah, donc, difficile pour voilà le... mmh. Donc à un moment, bon, j'ai pris le, 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 le taureau par les cornes, parce que plus tu attends, plus c'est pénible et plus ça va être compliqué. Et donc j'ai vraiment fait un roleplay, j'ai donné tout ce que j'ai pu d'énergie, de confiance, euh, en lui disant « tu vas le faire, tu vas y arriver, ça va le faire, euh, allez, euh, tu l'as fait avec moi ». Et j'ai rajouté juste une phrase et je lui ai dit, si tu ne le fais pas, demain je t'appelle à la même heure, et je t'appellerai tous les soirs » à la même heure, euh, pour savoir quand est-ce que tu vas le faire. Et, euh, et donc, en gros, je l'ai un peu poussé à sauter dans la piscine et à prendre le risque et à avoir cette conversation, tout simplement. Et ça l'a fait, et ça s'est très bien passé. Et il m'a remercié après-coup, parce que, ben bah, voilà, il avait enfin... Euh, franchit le pas et la barrière psychologique euh, du truc. Donc, pour répondre, c'est juste une anecdote, mais en fait, c'est mmh. du coaching et c'est du role-play. On, on est, on est
0: elle, est, elle est super, cette anecdote, parce que je t'avoue que quand tu as commencé à dire euh, « j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai cru que tu allais dire que tu es allé voir toi-même le collaborateur pour avoir cette conversation à la place de ton manager, et pas du tout, tu n'es pas, pas tombé dans, dans ce piège de ben, « je vais faire à ta place puisque tu ne le fais pas ». Au contraire, tu as finalement mis la personne, ce manager, un peu euh, dans, enfin, euh, comme tu dis, tu l'as poussé à ce qu'il saute dans la piscine et qu'il le fasse lui-même. Et je trouve ça, bah, je trouve ça top personnellement. Voilà, petite euh,
2: Mais... petit commentaire
0: personnel. Oui,
2: <rire> bah, c'est un des c'est un des rares des, des trucs. faut jamais se substituer aux, aux personnes que tu manages. Sinon, c'est sinon ils, ils avancent pas. Il faut il faut il faut qu'il faut, faut aussi autoriser à ce qu'ils qu 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 puissent se planter, bien sûr.
1: Pierre, on arrive à la fin de cet entretien sur l'engagement des collaborateurs avant de passer à nos trois questions rituelles. Un énorme merci pour ta générosité dans ce partage. Mais Estelle, effectivement, je te, je te confirme, tu ne m'avais pas menti quand tu m'as dit que Pierre était inspirant. Mm -hmm. euh, moi, ce que je retiens là, de, de, de tous les éléments que tu as pu nous donner, c'est que déjà, le prérequis pour engager ses collaborateurs, c'est de les connaître. Et tu as énormément insisté sur ça. Connaître ses collaborateurs les écouter, prendre du temps et puis ce que tu nous as dit aussi c'est que finalement, euh, engager ces équipes ça commence au recrutement et ça se travaille dans le quotidien, c'est-à-dire par de la communication régulière, par des one to one par le fait de prendre les feedbacks de tes équipes et puis de leur faire régulièrement des feedbacks par le fait de rappeler la mission de l'entreprise aussi, voire de la mettre à jour en fonction des étapes euh, à laquelle on est l'entreprise mais moi, le, le, la chose qui, que tu m'as inspirée, c'est que finalement, pour avoir une équipe engagée, il fallait un manager engagé. Et c'est vrai que quand je reprends ta, ta définition de qu'est-ce que ça veut dire être engagé finalement, c'est être présent, être en écoute active, euh, être un, donner le meilleur de soi-même. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont bien vu que finalement, c'est vraiment ce que tu as véhiculé tout au long de cet entretien. Et on voit que c'est ça aussi, euh, c'est aussi l'exemplarité. On a un autre épisode sur l'exemplarité. Et je pense que par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, bah ce qui ressort aussi, c'est ça. C'est que toi, en termes d'engagement, euh, tu es vraiment exemplaire vis-à-vis -vis de tes équipes. Tu sais les écouter, être présent euh, dans le quotidien et prendre ce temps qui n'est pas du tout euh, quelque chose d'évident. Moi, j'ai beaucoup de managers en coaching qui me disent que justement, ils n'arrivent bah, pas à prendre le temps euh, d'être présents dans les réunions, de faire des one-to-one -one parce qu'ils sont submergés par l'opérationnel, par des mails ou par je ne sais pas quoi qui peut arriver de leur boss. Et du coup, bah voilà, toi, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a inspiré, ce que je retiens vraiment de cet échange, c'est que tu appliques réellement ce que tu attends de tes équipes. Euh, c'est un, un beau message.
2: Merci, ouais. Sandy. Ouais, c'est, un, un chouette résumé. C'est vrai. Et, et c'est pas. Je, non, mais je, je pense à cette phrase que tu viens de dire là où il y a plein de managers qui ont du mal, euh, qui sont submergés. Je pense qu'il faut qu'ils aient une conversation avec leur propre manager euh, sur le sujet. Et moi, ce que je fais, parce que j'ai été submergé, comme, euh, et je le suis encore de temps en temps, peu importe le moment dans la semaine, alors moi, je travaille le dimanche euh, après-midi parce que je rentre dans ma semaine, et je ne le conseille pas à qui que ce soit, hein, euh, faites-le à un autre moment, le lundi, mais c'est vraiment regarder les deux prochaines semaines, son agenda, et s'assurer de ses priorités, et quelles sont les trois choses qui doivent être atteintes, et bouger les, euh, les choses pour être sûr d'avoir le temps de préparation euh, euh, nécessaire. Et donc, quand, par exemple, j'ai une conversation importante de carrière, s'assurer que j'ai bien bloqué mes deux heures pour préparer cette conversation dans mon agenda et que c'est immuable et que personne va me ne va, va, va me les enlever. Et donc, organiser son agenda pour euh, essayer au maximum de, euh, de ne pas se faire déborder et, euh, et ne pas tomber dans le panneau du priority business euh, qui fait que du coup on ne fait plus les one-to-one, -one, on ne fait plus les team meetings, on ne fait plus rien parce qu'il euh, y a toujours un code client qui va être plus important que... Euh, euh, non, une réunion d'équipe, un one-to-one, c'est aussi important qu'un code client parce que si vous ne passez pas le temps avec euh, la personne euh, pour l'aider, pour, la pour lui donner du feedback, pour la coacher, pour bah, euh, votre code client, il sera toujours mauvais ou il sera toujours moyen. Parce que si vous passez ce temps-là, le prochain code client il sera bien meilleur et vous aurez un retour sur investissement. Donc, l'organisation dédiée une heure de votre temps le vendredi, le dimanche, quand vous voulez, à préparer votre agenda, savoir c'est quoi les trois trucs essentiels. Il faut pas que la semaine se termine sans que ces trois trucs soient faits. Euh, c'est absolument essentiel. Voilà.
1: On prend le conseil pratique. Merci <rire> beaucoup. Alors, les trois questions rituelles. Première question Quel conseil aimerais-tu donner à un manager qui démarre
2: D'y aller à fond. <rire> non, non de, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, mais de ne pas se substituer. Aux personnes qu'ils managent sinon ils apprendront mmh. rien et de permettre aux personnes de, de, de se tromper de pas y arriver tout de suite s'il y a un manager c'est à dire qu'il y a 7 6 6 7 8 personnes sous ce manager pour permettre l'accélération de la croissance et c'est pas en se substituant qu'on va permettre ça donc il faut accepter que les gens qu'on manage ils vont pas faire 100% de comment moi je l'aurais fait si j'avais été à leur place quand j'étais commercial s'ils font 90% c'est déjà très bien et on va pas se battre pour les 10 derniers pourcents. après euh, D'avoir comme objectif de transformer les personnes qui managent, de leur donner euh, tout ce qu'ils savent, de, de transmettre qu'ils n'aient pas peur d'être généreux en donnant tout ce qu'ils savent. Euh, de ne pas faire 12 000 changements en même temps pour ceux qui prennent des équipes existantes, d'en faire un ou deux. Moi, je l'ai fait, c'est une erreur que j'ai faite, de faire beaucoup trop de changements en même temps et ça, ça ne, ça ne, c'est pas bénéfique. D'apporter du, du contexte à toute décision ou réflexion, de ne pas se précipiter dans le recrutement, d'avoir des exigences importantes. Euh, si vous le sentez pas, si vous avez un, même si la personne coche toutes les cases, ça aussi j'ai fait erreur que j'ai faite, euh, mais que j'avais un, 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 un feeling, ben on, on, on prend pas de risque, on n'y va pas. Euh, et de recruter aussi des personnes qui sont meilleures que soi. Ça c'est ça, ça c'est fabuleux euh, de recruter des gens qui sont meilleurs que nous de ne pas avoir peur de recruter des, meilleurs, des voilà c'est c'est des gens qui vont vous aider qui vont vous aider vous-même à grandir en tant que manager qui vont euh, s'ils sont s'ils sont meilleurs que vous bah c'est très bien et s'ils sont intelligents ils vont pas ils vont pas vous créer de problème. Euh, et, euh, et je suis sûr que vous pourrez leur apporter aussi euh, des choses de définir les règles du jeu je pense, les droits et les devoirs, donc d'avoir régulièrement, peut-être une fois par an, c'est quoi les droits et les devoirs dans l'équipe, ce qu'on qu fait, ce qu'on ne fait pas, et, euh, et de définir les, les, les standards de performance pour être équitable et communiquer ça de manière transparente, comme ça tout le monde sait euh, comment sont évolués les, les, les collaborateurs. Je dirais investir dans les gens, les écouter, pas rester juste derrière son bureau et son fichier Excel, mais aller, euh, aller les voir, aller leur parler, et tout simplement euh, être authentique, je dirais euh, sincère et, et vulnérable. Ouais.
1: Merci. Bah, du coup, ça nous donne pas mal de thématiques qu'on pourra aborder dans nos prochains podcasts. On a <rire> si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais faire autrement
2: Une chose. Euh, alors, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, tous les points que je vous ai dit, en fait, c'est le fruit d'erreurs. De, Donc communication, préparation, etc. C'est parce que je le faisais pas suffisamment bien. Euh, je pense être plus conscient. Des biens inconscients euh, dans le management et, et des managers qui me manageaient pour que je puisse les, les, les aider. Euh, donc, ça, c'est un, un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces, ces dernières années et je pense que si j'en avais été conscient plus tôt, euh, bah, ça aurait été pas plus mal.
1: Et pour finir, est-ce qu'il y a une source d'inspiration dans ton parcours de manager que tu aimerais partager avec, euh, avec nous
2: bah, je vous en ai déjà donné un C'est, euh, je vous ai donné l'exemple de Jean-Pierre qui a joué un rôle un, un, important mmh. à un moment après avant lui il y avait eu un certain Jean-Marc Bello euh, euh, chez Business Objects et il y en a eu plein d'autres je vous ai parlé de Dan Chapero euh, chez LinkedIn euh, il y avait aussi Mike Homsen, Ariel donc ce sont des gens euh, qui ont compté pour moi parce qu'ils m'ont euh, aidé à grandir je l'ai dit aussi je crois mais par le parcours incroyable de personnes avec qui j'ai bossé mais des des, 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 des des simples commerciaux qui sont devenus des leaders charismatiques et ça euh, ça j'y pense régulièrement parce que je revois étant dans une start-up avec pas mal de gens assez jeunes je, je vois les, les, les suivants et je me dis euh, tiens <rire> j'ai déjà vu ça chez quelqu'un qui est devenu quelqu'un d'énorme de, donc je pense souvent et ça m'inspire et ça me donne du courage pour aider ces, ces, cette nouvelle génération euh, après de manière assez classique je pense que si vous demandez à tout le monde euh, mes parents euh, dans la manière dont ils m'ont élevé le sens de l'effort la résilience ils, ils ont joué un rôle important dans mon parcours professionnel en tout cas au début et puis euh, euh, ma femme elle est un coach et c'est le meilleur coach de vie que je connaisse. Et elle m'aide euh, sur tous les aspects euh, psychologiques des relations humaines et, et justement à trouver un sens à ce qu'on fait euh, tous les jours. Et, euh, et donc je partage avec elle parfois des situations humaines. Elle est super bonne là-dedans et elle, elle, elle m'aide énormément et elle m'a à, à être meilleure et à être, à être une, une, une meilleure personne. Euh, voilà. Donc, c'est ces gens-là qui m'inspirent, euh, et mes enfants aussi un peu, mais, 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 mais c'est ces gens-là qui m'inspirent, euh, Sandy.
1: Merci, merci mille fois, Pierre, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, et je suis à peu près certaine que les managers qui nous écoutent apprécieront tous tes conseils. Oui.
2: Ben, merci à vous, merci de, merci de l'invitation, très honoré vraiment que, que vous ayez pensé à moi, et, euh, et bon vent et à, à ce podcast, euh, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, euh, et euh, moi je me mets, mets tout de suite, je vais écouter l'exemplarité et tous les autres podcasts, mais en tout cas merci Estelle, merci Sandy, bon courage. Et merci
1: vous. à toi Pierre. À très bientôt. À très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui, un management plus authentique est possible. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn, Sandy Melamed ou Estelle Zakarian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.